0: Dieser Podcast wird präsentiert von Genius Alliance. Es ist Zeit für eine neue Folge hier im Genius Angel Podcast, frisch produziert in der Podcast Manufaktur. Mein Name ist Norman Müller und bevor wir loslegen mit einem sehr spannenden Thema heute, möchte ich dich unbedingt daran erinnern. Der erste Genius Growth Day findet am 15.03.2023 Mittwoch um 17.30 Uhr statt, wo... Bei uns auf der Plattform Genius Alliance Space, alle Links, alle Infos in den Show Notes dieser Podcast-Folge. Und das Coole ist, diese Webinare, und du hörst es schon, Mehrzahl, ja, also wenn du diesen Podcast später hörst, diese Webinare wird es regelmäßig geben in Zukunft. Wir haben nämlich unsere Dozenten der Genius Alliance University verpflichtet, liebevoll, diese Webinare zu übernehmen. Das heißt, es wird einen 20-minütigen Impulsvortrag geben zu den Themen, Der Megatrends, in denen wir uns gerade befinden oder die vor uns liegen, sind also spannende Persönlichkeiten, die 20 Minuten referieren, anschließende Q&A-Runde, du kannst deine Fragen stellen, du kannst direkt Kontakt aufnehmen, es ist alles live und wenn du dieses Event verpasst hast, weil Elternabend ist oder du schon verabredet bist oder warst, dann ist das kein Problem, wir nehmen das Ganze auf und du kannst die Aufzeichnung bei uns ebenfalls auf der Plattform Anschauen im Nachhinein. Was dafür zu tun ist, ganz einfach, du musst dich kostenlos auf unserer Plattform registrieren, also anmelden. Damit halten wir dich auf dem Laufenden und du erfährst auch, wo die Aufzeichnung dann zu finden ist. Übrigens, um an den Live-Calls, an den Live-Mentorings teilzunehmen, an den Webinaren, brauchst du dich einfach nur auf der Plattform aufhalten. Dann erscheint ganz oben äh, das Video und dann kann es losgehen. So. Das als kleine Ankündigung unbedingt. Übrigens Nicole Stammann war hier schon im Podcast mehrmals in den letzten Wochen. Die macht den Anfang. Es geht um das Thema Leadership, spannende Formen, aber auch Gefahren im Leadership, in den neuen trend Trendthemen äh, äh, diesbezüglich. Also sehr spannende Geschichte. Schaut euch das einfach an. Alle Infos jetzt schon bei uns auf der Plattform verfügbar. So, ich habe gesagt, es wird heute ein spannendes Thema. Und damit hatte ich natürlich recht, <lacht> denn es geht heute um das ganze Thema Vertrieb. Headline, warum viele Unternehmen im Vertrieb noch immer im Steinzeitalter leben. Ich werde das heute aufklappen, warum das so ist und vor allen Dingen, wie man da wieder rauskommt. Um da eine genaue Vorstellung zu bekommen, was dafür notwendig ist, dafür ist diese Podcast-Folge heute extrem wichtig für so viele Unternehmen da draußen. Wir machen eine kurze Unterbrechung und dann geht's los. Viel Spaß! Mir wurde übrigens letztens die Frage gestellt, hey, warum machst du denn so viele Vertriebsthemen? Und dann habe ich kurz darüber nachgedacht und habe gesagt, naja, sorry, aber ich meine, der Motor eines Unternehmens ist der Vertrieb. Das war das eine Argument. Das andere Argument ist, ich sehe leider in vielen Unternehmen, dass der Vertrieb im Verhältnis oder im Vergleich zum Beispiel zum Online-Marketing total verkümmert oder verkümmert ist. Ja. Teilweise sogar der Zug schon abgefahren. Und warum das so ist, das möchte ich heute in dieser Podcast-Folge mit euch klären. Denn viele Unternehmen setzen den Fokus eher auf eine Sichtbarkeit anstatt auf einen Verkauf. Also alles, was digital ist, ist ein interessantes Verständnis dafür, habe ich beobachtet. ist auch so ein Muster, was ich erkannt habe bei den Unternehmen. Das heißt, wenn es um Online geht, wenn es um Digitales geht, dann redet man sehr schnell und sehr intensiv und wahnsinnig lange über Online-Marketing. Also wie können wir Content produzieren? Wie können wir Sichtbarkeit haben? Wie äh, arbeiten wir weiter an unserer Online-Präsenz? Wie binden wir die sozialen Medien ein? Und so weiter. Aber immer aus Perspektive des Marketings. Und was ich auch festgestellt habe, es ist wahnsinnig schwer für die Leute, aus dieser Marketingdenke wieder rauszukommen. Ich hatte zum Beispiel letztens einen Termin. Da ging es natürlich um das Thema Podcast. Das ist ja klar. Und ähm, Podcast vor allen Dingen eingesetzt im Vertrieb. Und es fiel meinem Gesprächspartner total schwer das Podcast Thema in eine andere Schublade zu packen. Ja, es ging immer die ganze Zeit nur um Reichbarkeit, äh, also äh, Erreichbarkeit auch, aber um Reichweite, ja, um Sichtbarkeit. Wie sieht's denn aus mit wie lange dauert denn das ganze? Und ich habe gesagt, hey, lass uns das vergessen. Wir brauchen auch nicht über die Community reden, die du da aufbauen möchtest mit einem Podcast, weil im Vertrieb ist das überhaupt nicht wichtig. Ja, Also der Podcast ist für uns im Vertrieb ein Werkzeug der Kommunikation, ein Werkzeug, um zwischenmenschliche Beziehungen aufzubauen und nicht ein Werkzeug, um Reichweite aufzubauen. Das ist für uns ein Abfallprodukt. Das passiert sowieso. Du wirst sowieso bekannter. Du lädst deine Personal Brand sowieso auf mit einem Podcast. Ja, Also wenn wenn du mit uns redest, ist das Thema Vertrieb im Vordergrund. Und meinem Gesprächspartner war das... Also für den war das extrem schwer, diesen Podcast rauszuholen aus Marketing, weg weg vom Marketing zu denken und das Ganze zu transferieren in einen Vertrieb. Dabei ist das ein perfektes Beispiel. Du kannst gerne andere Beispiele nehmen, Video-Channel und was dir sonst noch so einfällt. Ich muss natürlich einen Podcast nehmen, weil ich das Thema so feiere. Aber nur mal um Verständnis dafür zu gewinnen. Worauf hast du mehr Bock? Kalterquise, Quise, also Telefonhörer in die Hand nehmen, Liste abtelefonieren und dir lauter Neins abholen. Oder willst du die Leute in einen geilen Podcast einladen? Wo die Leute sagen, kannst du mir den Link schicken? Können wir das nächste Woche schon machen? Ich bin ganz aufgeregt. Ich weiß gar nicht, ob ich gut oder der Richtige oder die Richtige für diesen Podcast bin. Also das ist ein ganz krasses Phänomen. Und ich verstehe gar nicht, warum noch keiner drauf gekommen ist. Warum es erst uns gebraucht hat. (lacht) So, das war die Werbung in in diesem Blog. So, also... Fokus voll auf Marketing, das ist ein Riesenproblem in den Unternehmen. Anstatt mal das Ganze umzudrehen und zu sagen, wie können wir das denn vertrieblich nutzen? Wie können wir denn Beziehungen zu potenziellen neuen Kunden, Kooperationspartnern, Multiplikatoren oder wenn du sagst, ich brauche keine Kunden, ich brauche Fachkräfte, meinen denn Fachkräfte? Wie kriege ich neue Mitarbeiter in meinem Unternehmen? Das ist ja auch ein Akquiseprozess. Ist Ist auch Vertrieb, muss ich mir ja auch verkaufen. Im Grunde ist das nichts anderes. Also wie kann ich hier eine zwischenmenschliche Beziehung herstellen, Vertrauen herstellen, dass ich zum Beispiel die neuen Bewerber, die Talente vorstellen können, bei mir zu arbeiten im Unternehmen. Wie schaffe ich das? So, und dann brauche ich andere Medien, ich brauche andere Strategien und ich muss weg von diesem Marketing. Jetzt für diesen Fall, das bedeutet nicht, ich muss Marketing aufhören zu machen. Also das wollen wir nicht aufgeben. Im, Im Idealfall, das ist ja immer das, was ich mir wünsche, im Idealfall verbinden wir Marketing und Vertrieb oder muss ich andersrum sagen, Vertrieb und Marketing zu Vermarktung. Das wäre das Ideale in meiner Welt. Diese Trennung macht in meiner Welt überhaupt keinen Sinn. Nehmen wir mal das ganze Thema Social Selling. Es gibt ja immer noch Leute, die jagen eine E-Mail raus, also eine Nachricht raus, zum Beispiel bei LinkedIn. ja und ähm, Verhaften den auf der anderen Seite sofort in der ersten Nachricht. Ja, ich habe ein Produkt entwickelt, du musst mich anrufen, damit ich dir das verkaufen kann. Das steht da drin. So, das ist nicht Social Selling. Das ist nicht Beziehungsaufbau. Das ist nicht nett. Das ist äh, äh, Tür eintreten. So, ja, also das muss auch gelernt sein, wie man sowas machen kann. Wie wäre es denn, wenn wir wertvollen Content anbieten? Wie wäre es denn, wenn wir unserem Gegenüber das anbieten, was er am dringendsten braucht? Zum Beispiel in Form einer Podcast-Aufnahme, die du schon mal gemacht hast, eines Blogartikels meineswegen, eines Films oder was auch immer. Ja, biete doch mal Lösungen an. Das ist doch der Punkt. Also der Umgang mit den Medien, und das ist eben auch so ein Punkt, der muss gelernt werden, vor allen Dingen im Vertrieb. Und da wird viel zu wenig, aus meiner Sicht, aus meiner Beobachtung, aus meinen Gesprächen, aus den Einblicken, die ich in Unternehmen habe, viel zu wenig gemacht. Es wird weitergebildet auf den Produkten und Dienstleistungen. Also was hat sich verändert? Ja, was haben wir verbessert? Also wir werden immer besser als Verkäufer, als Vertriebsmitarbeiter in einem Unternehmen auf die Produkte geschult, aber nicht ähm, geschult, wie wir neue Kunden auf eine andere Art und Weise gewinnen. Wie wir ein neues Vertrauen herstellen, vor allen Dingen über die digitalen Kanäle. Ja, das mag ja im Face-to-Face bei einem Kaffee immer noch gut funktionieren. Weil du wahnsinniges Charisma hast, tolle Ausstrahlung, tolle Produkte, ja, tolles Auto, keine Ahnung. (lacht) Aber über die digitalen Kanäle, ja, das was ja wirklich auch Skalierung bringt, da hapert es oftmals. Da ist das Online-Marketing in vielen Unternehmen oft besser aufgestellt. Was ich dann auch immer wieder feststelle, ist der mangelnde oder sind mangelnde Kenntnisse im Bereich Digitalvertrieb. Das bedeutet Vertrieb heute heißt, ich muss aus einer Firma eigentlich eine Tech-Company machen. Wenn ich mir den Vertrieb, den Digitalvertrieb heute in Unternehmen anschaue, die den professionell einsetzen, dann ist das, dann ist das Technologie, die da zum Einsatz kommt. Dann sind das vollautomatisierte Prozesse. Dann ist das eine vollautomatisierte und personalisierte Lead-Generierung. Das sind, ähm, alle möglichen Tools miteinander verknüpft. Das ist, das ist, das. Du machst ja gar keine Begriffe, was alles ge- benötigt wird bis zum Chatbot auf der Website, der vertrieblich agiert. Ja, also all diese Sachen, die ineinander, also wie Zahnräder ineinander greifen müssen, damit das Ganze funktioniert. So und äh, damit ist es eben nicht getan, wenn du sagst, ich hab ich habe ein CRM. Ich bin digital echt gut aufgestellt, weil ich habe ein Customer Relationship Management System. Wenn du jetzt die Frage übrigens stellst, was das ist und warum du das noch nicht hast, dann ist das spätestens ein Grund, darüber nachzudenken. Das ist nämlich ein echt, also für mich ist das das Herzstück eines Unternehmens. Das ist das Tool, was ich morgen als erstes aufmache. Das ist das Tool, wo alle anderen Applikationen, die wir so verwenden, in der Kommunikation, in der Automatisierung, im äh, Service-Support äh, oder was auch immer, das alles läuft dort rein. Und viele Unternehmen sagen, ich habe solche Tools für Social Media. Ich habe solche Tools, um KI-basiert Content zu generieren. Ich habe solche Tools fürs Publishing. Ich habe solche und so weiter. Ja, Das ist alles Marketing. Das ist alles Content Marketing. Das ist alles nach außen Sichtbarkeit, Bekanntheit und so weiter. Und der Vertrieb, der Digitalvertrieb ist wesentlich effizienter als das Online-Marketing. Auch das wissen wenige. Das Online-Marketing, da verbrauchst du A, richtig Kohle, ja weil du musst ja diesen ganzen Content produzieren, du musst den ja publishen, also veröffentlichen. Du musst ja dann noch Performance-Marketing machen und was dir sonst noch so alles einfällt. Ja? Und im, im Digitalvertrieb, äh, ich münze das jetzt mal wieder auf meinen Bereich, Thema Podcasting, nehme ich ein Mikro, suche mir jemanden aus, der gut zu uns passt, recherchiere das ordentlich und dann mache ich ein Interview. und Dann dann ist bin ich sofort im Akquisitionsprozess. Sagt er Nein, um in meinen Podcast zu kommen? Nein, sagt er nicht. So, und dann geht das auch schon los. So, und da, und da möchte ich dich heute so ein bisschen inspirieren, ja, dass du Technologie brauchst und du brauchst Leute um dich herum, die diese Skills mitbringen, die diese Fähigkeit mitbringen, dir diese Technologie zu bauen, dass du sie handeln kannst, dass deine Mitarbeiter sie handeln können und dass du, dass diese Technologie auch für dein Unternehmen im Vertrieb arbeitet. Nicht zu verwechseln. Mit äh, Online-Marketing. Also ich kenne zum Beispiel viele, zum Beispiel Einzelkämpfer, Einzelunternehmer, die haben ein Online-Marketing-Tool mit einer CRM-Schnittstelle oder mit einem kleinen CRM dabei. Das ist ist immer so dieses, damit der Begriff irgendwann mal im Unternehmen gefallen ist, ist halt dieses CRM mit dabei. Das bedeutet nichts anderes wie, äh, du verschickst deine E-Mails, da ist dein dein Kontakt, dein Lead hinterlegt in diesem Tool und dann wird halt dokumentiert, hat er die immer bekommen, hat er die aufgemacht, hat er geklickt. Fertig. Das ist das CM. Mehr ist da nicht. Also super nicht professionell. Ja, wir müssen das aufs professionelle Level heben, weil damit verdienst du dein Geld. Damit baust du dir vollautomatisierte Prozesse, zum Beispiel Wiedervorlagen. Schön unterschätzt, das Thema. Wirklich. Also das ist immer wieder ein ganz großes Thema oder zum Beispiel auch Folgeaufträge zu generieren ja oder äh, Kunden nach Bewertungen, äh, um Bewertungen zu bitten, dass du Referenzen, Testimonials und solche Sachen hast. Das kannst du alles automatisieren. Das musst du nicht händisch machen und brauchst du nicht dran denken, musst du aufbauen. Musst du eine technische Infrastruktur bauen. Ganz viele Zahnräder. Am Anfang sind es ein paar wenige Zahnräder und dann werden das immer mehr. Aber das ist wichtig. Also das ist, wenn du... Dann die Motorhaube aufmachst, wenn man mal fertig ist, sowas zu bauen, Motorhaube aufmachen, du guckst rein, siehst Technologie. Wenn ich heute Motorhaube aufmache, in Unternehmen reingucke, dann sieht das so aus wie bei meinem Tesla vorne, da ist nichts drin. Außer ein äh, Ladekabel. That's it. Das ist Vertrieb heute. In vielen Unternehmen. Leider, aber das ändern wir ja jetzt. Spätestens mit dieser Podcast-Folge. So, dann unzureichende Ressourcen. Die ganzen Ressourcen, die sind im Marketing verbraten, die sind in in, in der HR-Abteilung verbraten, aber wenn du mal in den Vertrieb reinguckst, dann äh, sagt man, äh, ja, wir haben noch 20 Mitarbeiter im Außendienst. Das löst dein Problem aber nicht im Digitalvertrieb, weil die sind ja im Außendienst. Die sind mit dem Ladekabel unterwegs. Aber was du brauchst, ist jemanden, der dir eine, da sind wir schon beim nächsten Punkt, eine Digitalstrategie entwickelt für deinen Vertrieb und das dann auch umsetzt. Also technisch umsetzt. Du merkst, es ist, Digitalvertrieb hat wahnsinnig viel mit Technik zu tun. Und das ist interessant, wenn wir das mal ins Verhältnis setzen, hat der klassische Vertrieb, den wir so bisher kannten, ja, also wir setzen uns ins Auto, fahren irgendwie zu jemandem hin, den wir schon seit drei Wochen äh, bearbeiten und trinken mit dem Kaffee, versuchen dem irgendwas zu verkaufen. Ja? Also da ist so 90% Prozent, äh, personalisiertes Vor-Ort-Sein, Präsent-Sein ein Thema. Ja, Im Digitalvertrieb würde ich mir aus dem Fenster lehnen und sagen, 90% ist Technologie, 10% ist Verkaufen. Aber diese 10% Verkaufen sind so effizient, wie mehr als die 90% in der klassischen Vertriebsstrategie. Ja, Also das, was man bisher macht. Weil ich bin ja viel schneller. Wenn der im Auto sitzt, habe ich die Podcast-Folge schon aufgenommen. Ist der angekommen, ist die Podcast-Folge schon veröffentlicht. Ja, Sitzt der wieder im Auto auf dem Rückweg nach Hause, habe ich schon einen den den Recall, da habe ich schon meinen Pitch gemacht. Dann weiß ich, der Kunde ist an Bord. Also ich habe Content produziert und habe den Kunden an Bord. Also nur mal, ich versuche mal diese Parallelen und diese praktischen Beispiele zu nennen, damit du dir das vorstellen kannst, wie sich das anfühlen muss, wenn du Digitalvertrieb machen möchtest. Also damit ist nicht nur E-Commerce gemeint, sondern damit ist die Digitalisierung, also die professionelle Digitalisierung deines Vertriebes gemeint. Also zumindest in meiner Welt. So, ähm, mit unzureichenden Ressourcen meine ich natürlich auch, dass die Prioritäten falsch gesetzt sind. Ja, die Prioritäten liegen sehr oft in der Kommunikation in einem Unternehmen. Ich finde Kommunikation extrem wichtig, ja, finde aber leider wenige Prioritäten, die sie auf den Vertrieb oder auch auf die Weiterbildung im Vertrieb konzentrieren. Und ich meine nicht die Weiterbildung auf Produktebene, sondern ich meine die Weiterbildung auf die äh, Vertriebsprozesse. Vertriebstools, Vertriebsstrategien im Digitalen. Und eines möchte ich an dieser Stelle noch sagen, es gibt keinen standardisierten Digitalvertriebsweg oder Digitalvertriebsstrategie, gibt es einfach nicht. Das muss man ganz individuell, je nachdem in welcher Branche du unterwegs bist, wie groß du bist, welche Ressourcen hast du zur Verfügung, was hast du überhaupt für ein Unternehmen, wen willst du überhaupt ansprechen, wie groß sind die Tickets, also mit Tickets meine ich immer, ähm, wenn du einen, äh, einen Neukunden gewinnst, was, was ist eigentlich so das durchschnittliche Projektvolumen pro Neukunde? Ja? Sind das 50.000, 100, 150, 200, eine Million, keine Ahnung? Äh, dann musst du da anders rangehen. Ja? Ähm, Ziel ist es immer, die Sales Cycle so zu verkürzen, dass du eben nicht zwei Jahre brauchst, um einen Großauftrag äh, zu akquirieren, sondern, dass du ganz andere Möglichkeiten hast, schneller in die Umsetzung, schneller in die Erreichung der vertrieblichen Unternehmensziele zu kommen. Das ist die große Idee hinter dem Digitalvertrieb. Also wie kann man das viel effizienter machen? Mit effizienter meine ich nicht mit weniger Leuten. Also nicht, wie kannst du Personal einsparen, sondern wie kannst du dein Personal wirklich in ihren Kompetenzbereichen wirksam werden lassen? Ja, in ihren Kompetenzbereichen wirksam werden lassen. Technologie soll unterstützen und nicht ersetzen. Ich bin der Meinung, auch bei dem ganzen ChatGPT gpt und ganzen KI-Zeug, ja, ich bin der Meinung, Vertrieb wird immer ein ja zumindest gedankliches Handschlaggeschäft sein. Du kannst sicher ein paar Sachen über den KI verkaufen lassen, aber wenn es um bedeutsame Projekte geht, wenn es um äh, äh, Produkte geht, die individuell erbracht werden, Dienstleistungen, Beratungsgeschäfte zum Beispiel, ja, dann brauchst du Menschen, die sich da hinsetzen und sagen, vielleicht KI gestützt natürlich, das finde ich sinnvoll, ja, dass die Berater in Zukunft mit auf KI-Informationen zurück oder Analysen zurückgreifen können, um dann eine bessere Entscheidung zu treffen. Ja, das finde ich zum Beispiel auch für Ärzte traumhaft, ja, wenn das irgendwie äh, so sein könnte, dass der Arzt kann sich das Wissen gar nicht mehr drauf schaffen, das geht nicht, Ja, selbst wenn er jeden Abend so ein Paper liest oder was sondern äh, da müssen einfach Technologien helfen, eine eine, eine bessere Analyse zu machen, eine bessere Analyse zu machen für Unternehmen. Also dann macht KI für mich Sinn. Aber am Ende den Abschluss zu machen und äh, den Kunden wirklich mit etwas zu versorgen, was er gebrauchen kann, was den Kunden am Ende erfolgreich macht oder ein konkretes Problem löst, das muss dann irgendwie ein Mensch machen. Das kann ich mir nicht anders vorstellen, dass das äh, irgendwann mal so ein Bot übernimmt. So, dann begrenzte Erfahrungen. Ich finde in den Unternehmen immer sehr große Erfahrungsschätze in den klassischen Vertriebsstrukturen, in Vertriebsprozessen. Das ist ohne Zweifel in den Unternehmen da, gerade so bei etablierten Unternehmen, traditionellen Unternehmen. Ja, da ist das eine richtige Kompetenzgewalt, also wirklich sehr kraftvoll, sehr effektiv. Die Vertriebsmitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die wissen ganz genau, worüber sie reden. Und gerade dann äh, sollte man eben diese Erfahrung erweitern, um Digitalkompetenzen, also diese Digitalkompetenzen zu vermitteln oder dir selbst drauf zu schaffen, je nachdem, wie groß dein Unternehmen ist, das ist im Grunde das, äh, das ganz große Big Picture. Um, und jetzt sage ich es ganz offen raus, wettbewerbsfähig zu bleiben, ja. Für mich ist das ein Wettrennen gegen die Zeit. Wenn du deinen Vertrieb nicht digitalisiert kriegst, wenn du diese IT-Infrastruktur nicht aufgebaut bekommst, dann wirst du das aus eigener, manueller und menschlicher Kraft, also mit personellen Ressourcen, auf lange Sicht nicht durchhalten können. Dir werden die Leute wegfallen, weil die einfach sagen, ey, ich habe mich letztens mit einem Kumpel unterhalten, der ist Salesman in einer anderen Company, der setzt so coole Tools ein. Ey, das muss ich alles von Hand machen, habe ich keinen Bock drauf da verändert sich ein Berufsfeld, ja? Der bleibt nicht ewig in deinem Unternehmen, sondern der wird die nächstmögliche Chance nutzen, wenn es ein anderes Angebot gibt, meinetwegen mehr Geld, ja, oder mehr Freizeit oder mehr Freizeit um diese geilen Tools, damit er diese Person weg sein, ja. Also du kannst diese Person dann unmöglich an dein Unternehmen binden. Und wenn das passiert, dann ist es eigentlich schon zu spät, weil du brauchst auch eine gewisse Zeit, das unterschätzen viele, ja. Viele denken, wir knipsen dann mal hier die Software an und schalten das mal live und dann läuft das. Nee, so ist es nicht. Also die ganzen Prozesse müssen ja Daten sammeln und diese ganzen Daten müssen analysiert werden. Und dann kannst du diese Prozesse iterativ verfeinern. Also du lernst, was funktioniert, was funktioniert nicht für dieses Unternehmen, für diesen Vertriebsprozess. Das ist zum Beispiel eine Geschichte. Dann musst du deine Leute schulen. Das ist eine andere Geschichte. Die müssen ja damit umgehen können. Es ja, ist ja nicht so, dass es das also irgendwie intuitiv und alles prima funktioniert. Dann musst du die ganzen Prozesse, die mit dem Vertrieb zusammenhängen, das Marketing, das Controlling und so weiter, der Einkauf, das musst du alles damit auch noch verknüpfen. Ja? Also das ist schon Arbeit. Je nach Größe des Unternehmens kann das ein halbes Jahr, ein Jahr dauern, bis du mal so eine Infrastruktur hergestellt hast, mit der du anfangen kannst. Ja? Also nur um mal dir so ein bisschen ein Feeling dafür zu geben, worüber reden wir hier. Das ist, wenn du Einzelkämpfer, Einzelkämpferin bist, äh, ist es nochmal eine ganz andere Geschichte. Aber es hat auch viel mit Technik zu tun. Es dauert nur nicht so lange, um diese Infrastruktur herzustellen. Aber du musst dich genau mit diesen Themen äh, ebenso ähm, äh, beschäftigen. Und natürlich verändern sich dadurch auch die Verkaufsmethoden. Also das, was du vielleicht aus den klassischen ähm, Vertriebsmethoden kennst, passt dann nicht unbedingt äh, in die in den Digitalvertrieb, da musst du dann anders verkaufen. Ja? Also wenn du zum Beispiel gewohnt warst zu sagen, okay, ich habe jetzt hier eine Liste äh, von Leads, die Leads wurden aus dem Marketing generiert, die Liste ist mir übergeben worden, die haben alle gesagt, sie interessieren sich und sie wollen angerufen werden, dann rufe ich die Leute an und versuche einen Call zu kriegen. Ja? so Und äh, dann sagen die Leute ab und dann sagen ein paar Leute sagen zu und dann fühle ich, fühle ich das Gespräch, ist natürlich ein Verkaufsgespräch, ist ja klar. So, das ist so der klassische ich reduziere das jetzt mal und äh, bin mal jetzt so ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, <lacht> finde das jetzt nicht so spannend. Ja? So, aber jetzt denken wir mal in die, in die digitale Welt. ja Da geht es ja dann weiter, beziehungsweise da geht es ja ganz anders los. Du brauchst ganz andere Skills, andere Erfahrungswerte, andere Verkaufsmethoden. Ja? Da hast du dann ein Mikro, vielleicht hast du eine Kamera, ja vielleicht hast du einen Stift oder eine Tastatur für einen Blog oder so, keine Ahnung. Also Du arbeitest ganz anders, um diesen Beziehungsaufbau, dieses Vertrauen herzustellen, um den richtigen Moment zu erwischen, um deinen Pitch zu machen. In eine vorher nie dagewesene, vertrauensvollere Situation oder 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 äh, ja, vertrauensvolle Situation. Situation, Also es ist was ganz anderes auf einmal. So, das heißt, äh, hier sind oft in den Unternehmen begrenzte Erfahrungen vorhanden, was das Thema angeht und das Online-Thema wird schnell oder das digitale Thema wird dann schnell ins Marketing, auch von der Verantwortung interessanterweise, wird es ins Marketing geschoben. Hey, das müsst ihr doch machen, ja? Ihr seid doch die, die Marketing, die Onliner. Hier, wir schicken uns die Leads. Am besten die ganz heißen, ja? Und dann rufen wir an. <lacht> so. Ich würde sagen, das reicht jetzt mal für die Ohren. Wir haben noch auf unserer Plattform einen Blogartikel zu diesem Thema geschrieben, wurde dann auch noch ein bisschen konkreter wofür jetzt hier die Zeit leider nicht äh, äh, da ist, aber wo du noch mal viel konkreter lesen kannst, was du machen kannst. Weil es geht uns ja darum, dass du das auch umsetzt. Also nicht nur berieseln lassen jetzt hier, sondern auch wirklich in die Umsetzung gehen. Also schau bei uns auf die Plattform Jeans Line Space und da findest du einen Artikel. Ähm, äh, Headline wird ähnlich sein, warum viele Unternehmen im Vertrieb noch im Steinzeitalter leben. Und dort führen wir das Ganze noch ein bisschen mehr aus. Ich hoffe, dass diese Podcast-Folge dich inspiriert hat. Vielleicht mal reinzuschauen und zu sagen, okay, wie sieht mein Vertrieb aus? Bin ich denn wirklich so technologisiert, so digitalisiert, so automatisiert und personalisiert, wie das der Norm gerade gesagt hat? Und wenn nicht, kannst du uns gerne kontaktieren, können wir mal eine strategie machen, um mal in einem kostenfreien Gespräch mal reinzuschauen, wie das bei dir im Unternehmen aussieht und was du unter Umständen machen könntest, um das zu verbessern. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich über deine, eure Bewertungen bei Apple, bei Spotify. Und äh, wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag und einen guten Start in die neue Woche. Und nicht vergessen: Genius Growth Days. Start am 15.03. Kostet nichts, bringt viel. In diesem Sinne, bis bald. Ciao, ciao.